0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des eHealth-Podcasts. Sonderfolge deswegen, weil es heute kein Geschwafel gibt, keine News, sondern es soll eine kompakte, mit Wissen vollgepackte Erklärbär-Folge werden zum Thema medizinische Ordnungssysteme, die dann hoffentlich relativ zeitlos ist. Warum ist das Ganze wichtig? Weil nur mit solchen medizinischen Ordnungssystemen strukturierte Daten sinnvoll ausgetauscht werden können. Stichwort semantische Interoperabilität kommt ja in fast jeder Folge vor. Mein Co-Moderator heute ist Bernhard und es wird so aussehen, dass der Bernhard erst ein bisschen die Theorie zu Ordnungssystemen erklärt und wir danach dann so die wichtigsten Ordnungssysteme durchgehen, also ICD, OPS, PZN, PPN, ATC, Low Inc, Snow mit CT, Ucum und äh, ich glaube, jetzt habe ich alles aufgezählt. Ihr seht ganz viele Abkürzungen, aber starten wir direkt. Hallo Bernhard, gib uns mal eine kleine theoretische Einführung in medizinische Ordnungssysteme.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Es soll also gehen um die Ordnungssysteme und wir versuchen die Theorie möglichst kurz zu halten. Also Ordnungssysteme kann man sich vorstellen, den Begriff auf der obersten Ebene. Das ist also eine Sprache mit einer entsprechenden Begriffsordnung. Wir versuchen also diese Begriffe in irgendwelchen Regeln zu ja, sortieren, zu ordnen. Und eine Ebene drunter kann das Ganze dann entweder in einer Klassifikation oder in einer Nomenklatur geschehen. Und da wollen wir jetzt darauf eingehen, was das denn jeweils ist. Eine Klassifikation, da geht es, wie der Name schon so ein bisschen sagt, um das Prinzip der Klassenbildung. Also ich beschreibe irgendeinen Sachverhalt und versuche, möglichst zusammenhängende, klassifizierende Merkmale, klassenbildende Merkmale zusammenzufassen. Das bedeutet natürlich, dass ich damit natürlich auch immer einen Informationsverlust drin habe weil es ja nicht darum geht, möglichst detailliert eine Sache zu beschreiben, sondern die Gemeinsamkeiten von verschiedenen Elementen zusammenzufassen. Beispiel, ich fasse alle Nierenerkrankungen zusammen in eine Klasse, die ich dann eben Nierenerkrankungen nenne, auch wenn die natürlich völlig unterschiedlich ausgeprägt sein können. Damit das Ganze gelingt, gibt es so ein paar einfache Regeln. Ich muss sehen, dass ich das ganze Gebiet natürlich vollständig abdecke. Sonst hätte ich natürlich Schwierigkeiten, einzelne Erkrankungen, bleiben wir mal bei dem Beispiel, abzudecken. Und die Klassen dürfen sich natürlich nicht überlappen. Das Zweite, was wir betrachten wollen, ist die Nomenklatur. Bei der Nomenklatur ist es im Gegensatz zur Klassifikation so, dass ich eine systematische Zusammenstellung von Bezeichnungen habe. Da habe ich also keinen Informationsverlust, ich fasse nichts zusammen, sondern ich versuche sogenannte Deskriptoren, also beschreibende Wörter zuzuordnen oder beschreibende Codes zuzuordnen, mit denen ich dann möglichst detailliert und möglichst genau arbeiten kann. Und je mehr ich zuordne, desto genauer wird natürlich meine Sprache und damit ist natürlich auch die Grundidee einer Nomenklatur anders als bei einer Klassifikation. Also ganz kurz zusammengefasst zu den Unterschieden. Klassifikation, ich versuche zu klassieren, gleiche Elemente zusammenzufassen, während ich in einer Nomenklatur versuche, möglichst detailliert zu beschreiben. Dementsprechend ordne ich bei einer Klassifikation verschiedene Begriffe in eine Klasse ein, und bei einer Nomenklatur ordne ich ganz viele Deskriptoren zu. Nachteile bei einer Klassifikation habe ich natürlich einen Informationsverlust. Das ist vielfach gewollt, weil ich für Abrechnung, Qualitätssicherung und bestimmte Aspekte auch weniger Informationen nur benötige. Bei einer Nomenklatur habe ich die vollen Informationen umfangreicher und kann das natürlich auch zur medizinischen Dokumentation benutzen.
0: Genau, dann starte ich direkt mit den ja, wahrscheinlich wichtigsten und am häufigsten eingesetzten Ordnungssystemen in der Medizin. Das sind einmal ICD und OPS. Starten wir mit ICD. Inhalt sind Diagnosen, das kennen vermutlich die meisten von euch. Ausgeschrieben auf Englisch heißt das International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Auf Deutsch internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Herausgegeben wird das Ganze in der internationalen Version von der WHO und in Deutschland gibt es eine eigene Version, die heißt ein ICD-10 oder ICD-GM, German Modification, wird vom DIMDI herausgegeben. Das Ganze ist eine monohierarchische Klassifikation, das heißt ein Element kann maximal ein Elternelement haben und wird genutzt für die Abrechnung. Da ist es dann egal, ob es stationär oder ambulant ist, ob es ein Privatversicherter ist oder ein gesetzlich Versicherter. Wird auch genutzt für die Qualitätsberichte beispielsweise der Krankenhäuser, für die Todesursachenstatistik. Da wird dann die internationale Version genutzt und nicht die deutsche. Ein Beispiel könnte sein I10.10. Dort sehen wir auch direkt, wie das Ganze aufgebaut ist. Man hat immer einen Buchstaben, man hat dann eine Zahl und man hat immer einen Punkt und dann wieder eine Zahl. Dieses I10.10 ist eine maligne essentielle Hypertonie ohne Angabe einer hypertensiven Krise. Und man kann sich den ICD vorstellen wie so ein Baum. Also man kann entweder suchen nach, nach Begriffen oder man kann sich einfach nach unten durchhangeln. Als Beispiel, wenn man eine depressive Störung bei einem Patienten kodieren will, dann kann man erstmal schauen, man geht in den Bereich F und findet dann beim Zweisteller F3 die affektive Störung. Dann gibt es darunter einige Untergruppen aufgelistet und dort finden wir die F32 für depressive Störung. Wir werden immer genauer, F32.1, das ist also eine mittelgradige, depressive Episode und sind dann ganz am letzten Blatt sozusagen angekommen, F32.11, also eine affektive Störung, eine depressive Störung, mittelgradig mit somatischen Symptomen. Was gibt sonst noch Relevantes beim ICD? Einmal, dass wir... Diagnosen kombinieren können, also dass eine Diagnose aufgrund einer anderen Diagnose aufgetreten ist. Das ist dann die sogenannte Kreuz-Stern-Kombination. Wenn wir also zum Beispiel ein Augenleiden haben, könnte das mit der H36.0 und Stern verschlüsselt werden und dieses Augenleiden ist aufgetreten aufgrund einer Diabetes E10.30. Das Ganze schreibt man dann hintereinander also E10.30 plus oder Kreuz, H36.0 Stern, also Augenleiden aufgrund eines Diabetes. Im deutschen Bereich haben wir noch Buchstabencodes, die das Ganze erweitern können, zum Beispiel die Sicherheit, also ob die Diagnose aus, ausgeschlossen ist, ob es eine gesicherte Diagnose ist, eine Verdachtsdiagnose oder ein symptomloser Endzustand nach Überstehen einer Erkrankung. Und man kann in Deutschland auch noch sagen, ob das Ganze rechts, links oder beidseits aufgetreten ist. Soviel zum Thema ICD. Nicht minder wichtig ist der OPS. Das ist also auch eine Klassifikation, auch monohierarchisch. Also jedes Element hat maximal ein Elternteil. Und dort können Operationen und Prozeduren verschlüsselt werden. Ausgeschrieben bedeutet das Ganze also auch Operationen und Prozeduren Schlüssel. Herausgegeben wird in Deutschland auch. Vom DIMDI, international, auch hier von der WHO. Das Ganze wird relativ ähnlich genutzt wie der ICD, ist also auch relevant für die Abrechnung, auch stationär, ambulant, PKV, GKV und auch für Qualitätsberichte. Der sieht ein bisschen anders aus, das heißt, wenn man einfach so eine Buchstaben-Zahlen-Kombination sieht, kann man schon erkennen, ob es jetzt ein ICD oder ein OPS ist. ICD fängt ja, haben wir vorhin gehört, mit einem Buchstaben an. Der OPS beginnt mit einer zahl also entweder mit einer 1, 2, 5, 6, 8 oder 9, glaube ich. Und als Beispiel kann man sagen, 5 minus 350.5... Das ist eine Operation an Klappen und Septen des Herzens und herznahe Gefäße mit offener Pulmonalklappe. Auch hier gibt es wieder unterschiedliche Kapitel. Wir vorhin schon gesagt, Kapitel können sein 1, 3, 5, 6, 8, 9. Da fehlen die 2 und die 4 beispielsweise und die 7. Das ist einfach historisch begründet, weil der aus einem anderen Katalog hervorgegangen ist und ähm, dort wurde nicht alles übernommen. Bleiben wir mal bei dem Beispiel 5-350.5. Die 5 am Anfang steht für Operationen. Wenn man das dann quasi gedanklich aufklappt, dann findet man unter 535 bis 537 Operationen am Herzen. Darunter findet man dann bei 5350 die entsprechenden Operationen zur Valvulotomie. Das heißt, man kann sich auch hier wieder von oben so ein bisschen durchhangeln oder natürlich auch freitextlich suchen.
1: Ja, das waren jetzt zwei Beispiele für Klassifikationen. Schauen wir uns jetzt auch nochmal ein Beispiel für eine Nomenklatur an. Die wohl bekannteste ist SNOMED CT oder vielleicht auch die umfangreichste. SNOMED steht für Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine. Und bei SNOMED handelt es sich um eine mehrachsige medizinische Nomenklatur. Gerade hatten wir gehört, ICD, da gibt es nur eine Achse. Beim SNOMED gibt es mehrere, die stelle ich gleich noch mal vor. Aber wir haben ebenfalls einen hierarchischen Aufbau mit alphanumerischen bis zu sechsstelligen Codes. Als Nomenklatur ist er natürlich geeignet für wissenschaftliche Auswertungen. Also es geht darum, möglichst detailliert medizinische Erkrankungen zu beschreiben. Und das kann ich eben anhand von verschiedenen Achsen machen. Es gibt insgesamt... 18 Achsen im SNOMED. einige davon sind die Morphologie, Topographie, die Ätiologie, die Funktion, die Krankheit und die Prozedur. Ich kann also auf der einen Seite sagen, was ist denn die Krankheitsentstehung, was ist die Krankheitsursache, an welcher Stelle im Körper manifestiert sich eine solche Erkrankung und man sieht dann schon, ich kann beliebig viele Deskriptoren aus diesen einzelnen Achsen zuordnen, um immer mehr Wissen mit zu kodieren und meine Codierung möglichst detailliert und genau zu machen. SNOMED gibt es schon relativ lange. Erste Anfänger geben bis ins Jahr 1975 zurück und aktuell eben mit 18 Achsen und über 350.000 Konzepten, 800.000 Begriffen. Begriffe sind deshalb so viel mehr, weil da natürlich auch die entsprechenden Homonyme und Synonyme mit abgebildet sind und über eine Million Beziehungen. Das macht das Ganze natürlich wahnsinnig komplex. Man sieht also schon, so eine Nomenklatur ist deutlich umfangreicher als eine Klassifikation. Und auch hier wollen wir das Ganze nochmal an einem Beispiel darstellen. Also wenn wir jetzt irgendwie was kodieren wollen, wie einen Durchfall, der ausgelöst wurde durch Staphylokokken, dann könnte ich das einmal im SNOMED machen durch einen präkoordinierten Begriff, dass ich sage, ich nehme dieses gesamte Konstrukt und gebe da einen entsprechenden Code für an. Oder ich mache das über die einzelnen Achsen, dass ich sage, ich möchte kodieren eine Erkrankung, ich möchte kodieren die Lokalisation Darm, ich möchte kodieren die Manifestation Diarrhoe und ich möchte zusätzlich die Ursache kodieren, das wäre in dem Fall Staphylococcus zwei verschiedene Varianten die zweite lässt sich natürlich immer beliebig erweitern. Die erste präkoordiniert liegen natürlich nicht alle Elemente vollständig vor. Snomad hat sehr, sehr viele Begriffe, über 800.000. Und was ihn noch so mächtig macht, sind unter anderem die Beziehungen zwischen diesen Begriffen. Auf der einen Seite habe ich ein hierarchisches System, also innerhalb der Achsen kann ich mich entsprechend durchhangeln. Und ich habe darüber hinaus noch weitere Beziehungen zwischen verschiedenen Achsen abgebildet. Das heißt, wenn wir beim Beispiel von gerade bleiben, wenn ich dann die Lokalisation Darm habe, habe, dann ist natürlich irgendwo hinterlegt, dass der Darm auch zum Körper geht und umgekehrt kann ich natürlich auch weiter reinzoomen und sagen, der Darm besteht aus Dickdarm, Dünndarm und könnte auch da weiter spezialisieren. All diese Beziehungen sind im Snowman CT hinterlegt. Das bedeutet, ich kann jeweils nach oben generalisieren und dann auch entsprechend schließen. Dinge, die für Darmerkrankungen gelten, gelten natürlich dann auch für Dickdarm und für Dünndarm und für weitere Abschnitte des Darms. Und damit wird das Ganze natürlich extrem mächtig.
0: Gut, also das ist SNOMED CT, ist, eine richtige, ist ein richtiges wissensbasiertes System. Ich mache weiter, machen jetzt einen kleinen einen kleinen Unterbereich zur Medikation. Da starte ich mit dem ATC, Anatomisch-Therapeutisch-Chemischer Code. Auch der ist eine monohierarchische Klassifikation, wird auch vom DIMDI herausgegeben und ist einfach ja eine siebenstellige Zeichenkette mit Buchstaben und auch Zahlen. Und das Wichtige ist, dass es dort eine eigene Kombination dieser Zeichenkette gibt pro Indikation und Wirkstoff. Beispiele kommen gleich, relativ viele, weil es dann am deutlichsten wird. Der wird genutzt in Deutschland unter anderem aufgrund des AVWG, des Arzneimittelversorgungswirtschaftlichkeitsgesetzes. Das bedeutet, dass der Arzt zwar beispielsweise nach Aspirin sucht, aber erst andere Medikamente dargestellt bekommt, weil die einfach günstiger sind, die aber den gleichen Wirkstoff haben. ATC wird auch genutzt für AMTS, also Arzneimitteltherapiesicherheit, um zu gucken, ob Medikamente zueinander passen. Zur Substitutsuche, also Out-IDEM-Suche, wenn der Patient beispielsweise Medikamente zu Hause nimmt, damit ins Krankenhaus geht, die dort weitergenommen werden sollen, aber das genaue Medikament oder das genaue Präparat vom Patienten dort nicht in der Apotheke vorrätig ist. Und es wird genutzt zur Kostenberechnung. In Kombination mit DDD, der Defined Daily Dose. Als Beispiel, es kann ja sein, dass es ein Medikament gibt, das pro Tablette, weiß nicht, 100 Euro kostet, aber nur wöchentlich eingenommen werden muss. Und genauso wirkt wie ein Medikament, was pro Tablette 10 Euro kostet, allerdings zweimal täglich eingenommen werden muss. Das heißt, diese Information braucht man zu schauen, welches Medikament ist ähm, günstiger. Machen wir mal ein Beispiel zur Blutarmut. Die erste Ebene, die anatomische Gruppierung, wäre ein B, Blut und blutbildende Organe. Dann auf zweiter Ebene käme die therapeutische Indikation. B03, anti -Anamica. und 3 wäre dann die pharmakologische Gruppe B03. Das heißt, wir haben eine eisenhaltige Zubereitung, also Eisen kann man noch weiter runtergehen auf chemische Gruppe und chemische Substanz, so dass wir nachher unten beim Blatt des Baumes sind bei B03AB01. Wir haben also ein dreiwertiges eisen natrium was genommen wird, um eben die Blutarmut auszugleichen. Vorhin schon gesagt, dass es einen eigenen ATC-Code gibt für die Substanz und die Indikation. Wenn man das verinnerlicht hat, dann versteht man, dass es eine Substanz geben kann, die für unterschiedliche Indikationen genutzt wird und dann auch unterschiedliche ATC-Codes bekommt. Als Beispiel Prignisolon hat einmal eine eigene Nummer, wenn es als anti-entzündliche Substanz für den Darm genommen wird, hat einen eigenen ATC-Code, wenn es dermatologisch eingesetzt wird, hat einen eigenen ATC-Code, wenn es für die Nase oder die Augen oder die Ohren eingesetzt wird. Also ein Wirkstoff, unterschiedliche Indikationen, deswegen auch unterschiedliche ATC-Codes. Umgedreht geht es auch, wenn wir die gleiche Indikation haben, aber unterschiedliche Substanzen. Als Indikation könnte man beispielsweise eine Osteoporose nehmen. Da hätte man dann Vitamin D, hat einen eigenen ATC-Code, Calcium, eigener ATC-Code oder aber Biphosphonate auch wieder für die gleiche Indikation eigener ATC-Code. Das heißt, wenn man sich das überlegt, kann man sich Vielleicht am bräuchlichsten Beispiel, Acetylsalicylsäure, ähm, Aspirin, ASS, auch vorstellen, dass das einmal als Thrombozytenaggregationshemmer eingesetzt wird, also umgangssprachlich. Blutverdünner hat dann hier einen eigenen ATC-Code oder einen anderen ATC-Code, als wenn es als Schmerzmittel eingesetzt wird. So viel zum Thema ATC. Inhaltlich verwandt von der Systematik allerdings komplett anders sind PZN und PPN. PZN ist die Pharmazentralnummer. Das ist die in Deutschland bundeseinheitliche Identifikation für Medikamente, Hilfsmittel und auch so andere Apothekenprodukte. Das ist eine achtstellige Nummer, sieben Ziffern und eine Prüfziffer. Und ja, wird hauptsächlich genutzt für die Abrechnungen, für Bestellungen und so weiter. Wenn ihr also privat privatversichert seid und ähm, Rezepte einreichen müsst, dann müsst ihr in der Regel für die private Kasse einmal die PZN eingeben und auch die die Apothekennummer. Inhaltlich ist das Ganze ein großer Katalog und man kann anhand der PZN selbst nichts ableiten. Das heißt, man müsste eigentlich eine Liste haben, wo alle PZN aufgelistet sind und erst dann kann man was damit anfangen. Ein Beispiel zum Schluss. Wir bleiben mal bei der Aspirin. Eine Aspirin mit der mit der gleichen Wirkstoffmenge, auch alles zum Auflösen könnte theoretisch vier unterschiedliche PZN haben, nämlich einmal, weil es eine 10 packung ist, gleiche Wirkstoffmenge auch zum Auflösen hat aber eine andere PZN als die 20er-Packung. Und wenn wir dann neben diese beiden Packungen nochmal eine Zehner- und eine 20er-Packung legen, dann könnten die nochmal eine dritte und eine vierte unterschiedliche PZN, ein, äh, PZN haben, einfach weil es jetzt dann die Aspirin Plus C mit Orangengeschmack ist. Ganz kurz, die PPN ist etwas, was in Europa jetzt kommen wird. Das ist die Pharmacy Product Number. Es gibt eine Richtlinie der EU, die 2011-62-EU, zur Erhöhung von Fälschungssicherheit von Arzneimitteln. Und dahinter ist die Idee, dass die PZN ja, erweitert wird, so dass nachher auf, auf jede Medikamentenverpackung ein eindeutiger QR-Code kommt. Und wenn die Medikamente produziert worden sind, kommt diese Nummer in eine Datenbank. Wenn die an die Apotheke ausgeliefert worden sind, wird das dort in dieser Datenbank hinterlegt. Wenn die verkauft worden sind, wird das auch in der Datenbank ausgetragen, so dass man nachher nicht ein Medikament kaufen kann, die Packung Sagen wir Fotokopieren und dann Fälschungen in diese Verpackung reinlegen kann. Das kann dann erkannt werden. So viel zum Thema Medikation. Bernhard, machst du weiter?
1: Ja, dann machen wir weiter mit dem LOING. LOING steht für Logical Observation Identifier Names and Codes. Und es ist vergleichbar mit der PZN. Das ist also ein System, das zur Verschlüsselung von eindeutigen Sachverhalten dient. Nur geht es hier eben nicht um pharmazentral Nummern und entsprechende Pharmaartikel, Medikamente, sondern hier geht es um Untersuchungen und ganz speziell beim Lowing um Laboruntersuchungen. Das ist also häufig eingesetzt in der Laborkommunikation. Die Idee dahinter, ich möchte natürlich semantisch richtig kommunizieren und gerade im Laborbereich gibt es natürlich vielfältige Messmethoden und natürlich auch unterschiedliche Messorte und das Ganze hat natürlich Folgen, was Referenzwerte und sowas angeht. Also wenn man jetzt über Hämoglobin redet beispielsweise, dann ist es natürlich ein Riesenunterschied, ob ich Hämoglobin im venösen Blut messe oder im kapillaren Blut messe, ob ich das spektroskopisch bestimme oder ob ich ein automatisches Zellverfahren habe und genau da versucht Lowing eben eine Einstellung reinzubekommen. Jedes einzelne Messverfahren in Kombination mit anderen Komponenten in Kombination mit verschiedenen äh, Messorten bekommt einfach eine eigene Nummer. Insgesamt gibt es aktuell ca. 11.000 qualitätsgesicherte deutschsprachige Bezeichnungen im Loing. Besteht eben aus zwei großen Teilen. Der eine Teil sind eben die Laboruntersuchungen. Da ist alles drin, was so zur klinischen Chemie, Hämatologie, Serologie, Mikrobiologie, Toxikologie und so weiter gehört. Und dann gibt es aber eben auch einen Teil zu klinischen Untersuchungen, verbinden viele gar nicht so mit dem Loing. Also Codes zu Vitalzeichen, zu Flüssigkeitsbilanzierung, zu Ultraschall, EKG und auch zu endoskopischen Untersuchungen findet man was. Also Zwei große Teile, Laboruntersuchung, klinische Untersuchung, die da entsprechend eingesetzt werden. Der Loing ist ein numerischer Code und in diesem Code versteckt sich, wenn man es auch nicht direkt ablesen kann, aber hinter jedem Code sind sechs verschiedene Elemente versteckt, nämlich die Messmethode, eine Skala, das System, die Komponente, eine Messgröße und die Zeit. Schauen wir uns die kurz an. Messmethode bedeutet, ist das mit einer Computertomographie bestimmt? Ist das eine Leukozyten-Histamin-Freisetzung? Wie wurde das Ganze überhaupt erfasst? Bei der Skala ist natürlich relevant. Ist das eine quantitative Skala oder eine metrische Skala? Ist das was Ordinales, einfach eine Abstufung? Oder vielleicht auch nur eine nominale Skala? Drei oder vier verschiedene Kategorien. Das steckt also alles mit dahinter. Beim System kann ich mir anschauen, welche Art meine Probe hat, ist es eine Messung im Urin, ist es im Vollblut, ist es im Plasma, ähm, in, im Liquor, ähm, wo auch immer, dann kann ich mir die eigentliche Komponente anschauen. Ja, also messe ich denn jetzt überhaupt Kalium oder Hämoglobin oder ein Hepatitis C-Antigen oder was auch immer. Die eigentliche Messgröße gibt mir dann Informationen über die Stoffkonzentration beispielsweise. Und letztendlich die Zeit, da ist zum Beispiel der Unterschied, habe ich einen bestimmten Zeitpunkt oder geht es um eine Untersuchung in einer bestimmten Zeitspanne, zum Beispiel ein 24-Stunden-EKG oder ganz konkret der Laborwert Hämoglobin im Urin um 13.54 Uhr letzten Mittwoch. Ja, machen wir das einfach an zwei, drei Beispielen mal ganz konkret. Also wenn ich jetzt irgendwie das Cholesterin im Blutserum kodieren will, dann könnte ich das mit der 20933 machen. Ich könnte alternativ aber auch so ganz andere Dinge wie eine Familienanamnese mit dem Lowing-Code 10157 6 kodieren. Also breites Spektrum, feste Codes, die ich allerdings nachlesen muss, weil hinter der eigentlichen Zahl keine feste Systematik hintersteckt.
0: Okay, dann mache ich jetzt noch zwei. Und zwar einmal ICF, klingt ein bisschen wie ICD, ist allerdings nicht für ärztliche Diagnosen gedacht, sondern wird, glaube ich, hauptsächlich eingesetzt von ja, Physiotherapeuten. Bedeutet ausgeschrieben, ausgesprochen International Classification of Functioning, Disability and Health. Wird von der WHO rausgegeben und, Überraschung, Überraschung, in Deutschland vom DIMDI, heißt in internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit Behinderung und Gesundheit. Das ist auch wieder eine Klassifikation, die den funktionalen Gesundheitszustandes eines Menschen beschreibt, die Behinderung beschreiben kann, soziale Beeinträchtigungen und auch relevante Umgebungsfaktoren. Auch hier wieder ein Beispiel bleiben wir bei einer Achse B, B2 Sinnesfunktion und Schmerz könnte dann B210 Funktion des Sehens sein, B2100 die Sehschärfe Visus betreffend und B21000, das ist eine Binakulare, also beidäugige Sehschärfe. Man kann häufig noch sagen, ob denn jetzt, was man kodiert hat, eher förderlich ist, also ein Förderfaktor, oder ob das eine Barriere ist. Beispielsweise könnte man auf einer anderen Achse jetzt codieren die E310, bedeutet engster Familienkreis, das ist halt auch immer erklärt, also Personen, die infolge Geburt oder Heirat verwandt sind oder andere Beziehungen wie Ehepartner, Lebensgefährte, Eltern, Geschwister, Kinder und so weiter. Und man könnte jetzt kodieren E310.4, dann wäre es eine voll ausgeprägte Barriere, also jetzt vielleicht ein bösartiger Ehepartner oder irgendwie sowas. Oder man könnte kodieren E310.4. Plus 4, dann ist das ein voll ausgeprägter Förderfaktor, also ein liebevoller, unterstützender Ehepartner. Last but not least, UCUM. UCUM bedeutet Unified Code for Units of Measure, ist also ein regelbasiertes Codiersystem für Maßeinheiten, ist keine Klassifikation, sondern ist sozusagen ein zusammengesetzter Code, wird genutzt von h 7 für die unterschiedlichen Standards, von DICOM, von Lowing selbst auch und sorgt eben dafür, dass wenn Zahlen übermittelt werden, dann brauchen wir ja in der Regel irgendwie eine Einheit, dass das dann auch klar und vor allem eindeutig verschlüsselt wird und hat einfach so ein paar Basiseinheiten, Liter, Meter, Temperatur und so weiter. Und das Ganze kann man dann entsprechend ja, nach definierten Regeln kombinieren, sodass dann nachher für das empfangende System auch klar ist, was das sendende System meinte. Bernhard, das war viel Wissen in kurzer Zeit. Ich hoffe, euch raucht der Kopf oder er raucht nicht. Wir sagen auch schnell Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. E-Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik
1: vom Hoch- und Niederrhein.